0: Les trois messes basses des lettres de Montmoulin Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, Lettre de Montmoulin par Alphonse Daudet Les trois messes basses Conte de Noël 1 Deux dindes truffées, Garigou Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. « Maria, moi qui aime tant les truffes Donne-moi vite mon surplis, Garigou !»« Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ?»« Oh toutes sortes de bonnes choses Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gélinottes, des coques de brouillère, la plume envolée partout !»« Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... »« Grosses comment les truites, Garigou Grosses comme ça, mon révérend Énormes !» Hum, dieu il me semble que je les vois as-tu mis le vin dans les burettes oui mon révérend j'ai mis le vin dans les burettes mesdames il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit si vous voyez cela dans la salle à manger du château toutes ces carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs et la vaisselle d'argent les surtout ciselés, les fleurs les candélabres jamais il ne sera vu un réveillon pareil monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage vous serez au moins quarante à table sans compter le bailli ni le tabellion ah vous êtes bien heureux d'en être mon révérend rien que d'avoir flairé ces belles dendes, l'odeur des truffes me suit partout euh... allons allons mon enfant gardons nous du péché de gourmandise surtout la nuit de la nativité va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard cette conversation se tenait une nuit de noël de l'an de grâce 1600 étang, entre le révérend Dombalaguerre ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des cires de trinquelage, et son petit clerc Garigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garigou. Car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation, et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc pendant que le soi-disant garigou faisait à tour de bras carillonner les cloches de la sapelle seigneuriale le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château et l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques il se répétait à lui-même en s'habillant des teintes rôties, des cartes dorées des truites grosses comme ça dehors le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches et à mesure des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du mont Ventoux en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de trinquelage. C'étaient des familles de métayers, qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant, par groupes de cinq ou six, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leurs grandes mantes brunes où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rude montée, le carrosse d'un seigneur, précédé de porteurs de torches, faisait miroiter ses glaces au clair de lune, ou bien une mule trottait en agitant ses sonnailles, et à la lueur des falots enveloppés de brume, les métayers reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. Bonsoir, bonsoir, maître Arnoton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants. La nuit était claire, les étoiles avivaient de froid. La bise piquait et un fin grésil glissant sur les vêtements sans les mouiller gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs de neige. Tout en haut de la côte, le château apparaissait comme le but, avec sa masse énorme de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle montant dans le ciel bleu-noir, et une foule de petites lumières qui clignotaient, allaient, venaient, s'agitaient à toutes les fenêtres et ressemblaient sur le fond sombre du bâtiment aux étincelles courant dans des cendres de papier brûlé. Passer le pont-levis et la poterne, il fallait, pour se rendre à la chapelle, traverser la première cour, pleine de carrosses, de valets, de chaises à porteurs, toutes claires du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remués dans les apprêts d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chairs rôties et les herbes fortes des sauces compliquées faisait dire aux métayers, comme aux chaplains, comme aux baillis, comme à tout le monde Quel bon réveillon nous allons faire après la messe II. C'est la messe de minuit qui commence dans la chapelle du château une cathédrale en miniature aux arceaux entrecroisés aux boiseries de chêne montant jusqu'à la hauteur des murs les tapisseries ont été tendues tous les cierges allumés et que de monde et que de toilettes voici d'abord assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur le cierre de trinquelage en habit de taffetas saumon et près de lui tous les nobles seigneurs invités en face sur des prie dieux garnis de velours ont pris place la vieille marquise douairière dans sa robe de brocard couleur de feu et la jeune dame de trinquelage, coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, on voit, vêtue de noir, avec de vastes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion Maître Ambrois, deux notes graves parmi des soies voyantes et les damas brochés. Puis viennent les gras majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, Dame Barbe, toutes ses clés pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office les servantes, les métayers avec leurs familles et enfin là-bas, tout contre la porte qu'ils entr'ouvrent et referment discrètement, messieurs les marmitons qui viennent entre deux sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église tout en fait et tiède de, de tant de cierges allumés. Est ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant? Ne serait ce pas plutôt la sonnette de Garigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps. Dépêchons nous Dépêchons-nous, plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table. Le fait est que chaque fois qu'elle teinte cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts, et dans cette buée, deux dindes magnifiques, bourrées, tendues, marbrées de truffes, ou bien encore il voit passer des files de pages portant des plats enveloppés de vapeurs tentantes, et avec eux, il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin. Oh, délices Voilà l'immense table toute chargée et flamboyante, les pans habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatant parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garigou. Ah bien oui, Garigou Étalés sur un lit de fenouil, les cailles nacrées comme s'ils sortaient de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstre. Si vive est la vision de ces merveilles qu'il semble à la guerre que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui, sur les broderies de la nappe d'hôtel, et deux ou trois fois, au lieu de Dominus vobiscum, il se surprend à dire le bénédicité. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion et. Tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe, car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer trois messes consécutives. « Et d'une !» se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qu'il courtait à son clerc, et... C'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi le péché de dombe à la guerre. « Vite, vite, dépêchons-nous » lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garigou, et cette fois le malheureux officiant, tout abandonné aux démons de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plutôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confité or. Entre le Leclerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses se précipitent, se bousculent. Les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achèvent en murmures incompréhensibles. mais à coup Pareil à des vendangeurs pressés foulant le raisin de la cuve, tous deux barbottent dans le latin de la messe, en envoyant des éclaboussures de tous les côtés. « dit tout haut, répond garrigou Et tout le temps la damnée petite sonnette est là, qui tinte à leurs oreilles comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train là, une messe basse est vite expédiée. Et de deux, dit le chaplain tout essoufflé. Puis, sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'hôtel et C'est la troisième messe qui commence. « Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger. » Mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue. Les carpes dorées, les dindes rôties sont là, là, il les touche, il les... Oh Dieu les plats fument, les vins embaument Et secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite Vite Encore plus vite !»« Mais comment pourrait-il aller plus vite Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots. » À moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe. Et c'est ce qu'il fait, le malheureux. De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux. Puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pater, salue de loin la préface, et par bon et par zélance se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivi de l'infâme garrigou, « Va des satanas !» Qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillets deux par deux, bouscule les pupitres, renverse les burettes et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort, de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants. Obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot, les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent quand les autres sont debout, et toutes les phrases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion. « L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre, » murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Arnauton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens qui, eux aussi, pensent à réveillonner, ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste et quand Dom la guerre la figure rayonnante se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces ité missa est il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre un Deo gratia si joyeux si entraînant qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon 3. cinq minutes après la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle le chapelain au milieu d'eux le château illuminé de haut en bas retentissait de chants de cris de rires de rumeurs et le vénérable don balaguer plantait sa fourchette dans une aile de gélinote noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bon jus de viande tant il but et mangea le pauvre saint homme qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque sans avoir eu seulement le temps de se repentir puis au matin il arriva dans le ciel encore tout en rumeur des fêtes de la nuit et je vous laisse à penser comme il y fut reçu « Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien !» lui dit le souverain juge, notre maître à tous. « Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah tu m'as volé une messe de nuit !»« Eh bien, tu m'en paieras trois cents en place, et tu n'entreras en paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces trois cents messes de Noël, en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute et avec toi. » Et voilà la vraie légende de Don Balaguerre comme on la raconte au Pays des Olives aujourd'hui le château de trinquelage n'existe plus mais la chapelle se tient encore droite tout en haut du mont ventoux dans un bouquet de chênes verts le vent fait battre sa porte disjointe l'herbe encombre le seuil il y a des nids aux angles de l'hôtel et dans l'embrasure des hautes croisées dont les vitraux coloriés ont disparu depuis longtemps cependant il paraît que tous les ans à noël une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines et qu'en allant aux messes et aux réveillons. Les paysans aperçoivent ce spectre de chapelle éclairé de cierges invisibles qui brûlent au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit, nommé Garrigue, sans doute un descendant de Garrigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, se trouvant un peu en ribote, il s'était perdu dans la montagne du côté de Trinquelage. Et voici ce qu'il avait vu. Jusqu'à onze heures, rien. Tout était silencieux, éteint, inanimé. Soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher. Un vieux, vieux carillon qui avait l'air d'être à dix lieues. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garrigue vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises. Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait. Bonsoir, maître Arnoton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants. Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle tous ces gens qu'il avait vus passer étaient rangés autour du cœur dans la nef en ruine comme si les anciens bancs existaient encore de belles dames en brocart avec des coiffes de dentelle, des seigneurs chamarrés du haut en bas des paysans en jaquette fleuries ainsi qu'en avaient nos grands-pères tous l'air vieux fanés poussiéreux fatigués de temps en temps des oiseaux de nuit Hautes habituelles de la chapelle, réveillées par toutes ces lumières, venaient rôder autour des cierges dont la flamme montait, droite et vague, comme si elle avait brûlé derrière une gaze. Et ce qui amusait beaucoup Garrigue, c'était un certain personnage à grandes lunettes d'acier qui secouait à chaque instant sa haute perruque noire sur laquelle un de ses oiseaux se tenait droit, tout empêtré, en battant silencieusement des ailes. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du cœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix pendant qu'un prêtre habillé de vieil or allait et venait devant l'autel en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot bien sûr c'était dombe à la guerre, en train de dire sa troisième messe basse, fin des trois messes basse.